0: Vous êtes sur RTL RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 8h19, direction l'Everest Le sommet du monde qui attire toujours plus de grimpeurs Et nous recevons l'un d'entre eux Bonjour François Damilano Bonjour Vous êtes alpiniste, auteur, réalisateur. Vous avez gravi l'Everest en 2014 pour le tournage du film On va marcher sur l'Everest. Vous êtes donc le centième Français de l'histoire à être arrivé au sommet. 420 permis ont été accordés pour gravir l'Everest. C'est l'ouverture de la saison d'escalade de printemps. Il y a selon vous toujours autant d'engouement autour de cette aventure oui, il y a même de
1: plus en plus d'engouement pour gravir le, le, le sommet de l'Everest. Mais vous savez, c'est, c'est un problème lié à tous les grands euh, lieux emblématiques euh, de la planète. En fait, c'est le problème de l'hyperfréquentation euh, touristique. Donc euh, l'Everest, Mais... comme euh, le troisième pôle, bien évidemment, attire de plus en plus d'alpinistes et d'amateurs de montagne.
0: Mais c'est intéressant votre remarque, parce que euh, c'est l'aventure d'une vie ou c'est devenu d'une certaine façon une attraction touristique en tant que telle Les deux les deux bien évidemment
1: Euh, c'est l'aventure d'une vie parce que ça reste une ascension exceptionnelle ce n'est pas si simple que ça le, le succès les chances de succès se jouent essentiellement dans l'encadrement, l'encadrement par les Sherpas spécialistes ouais. de l'ascension de l'Everest, par les guides de haute montagne qui organisent ces expéditions euh, dites commerciales, mais pour ceux qui tentent l'aventure ça reste évi- évidemment une expérience euh, exceptionnelle, c'est, c'est, c'est ce que j'appelle le désir d'absolu, on a tous un désir d'absolu en soi on comprend bien que pour les alpinistes gravir à la plus haute montagne du monde peut représenter une sorte
0: de talent ultime. Racontez-nous, je voudrais qu'on partage avec vous le moment où vous êtes arrivé en haut, si je puis dire euh, Où vous portez votre regard, ce que vous ressentez, euh, comment battez votre cœur
1: Alors c'est particulier parce que quand euh, j'ai eu la chance de, de gravir l'Everest J'y étais avec une caméra à l'épaule pour oui. capter les images de l'ascension de, de l'alpiniste Sophie Lavaux. Mm-hmm. Qui va partir pour le Nanga Parba, là, dans quelques jours, et qui va probablement devenir le premier Français à réussir, à avoir réussi à gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres que porte euh, l'arc alpin. Donc, c'est vrai que moi, j'étais con- très concentré lors de l'ascension de, de-, de l'Everest avec Sophie en, en 2014 sur, euh, sur le film. J'étais préoccupé par mes images. En fait, oui, vous, vous, êtes cons- vous êtes préoccupé par votre boulot. Je suis préoccupé par mon boulot, mais je suis quand même un alpiniste. Je suis, je dirais, mmh. avant tout un alpiniste. Donc, bien évidemment, pour moi, c'était également important que de mettre mes pas dans, de, dans ceux de, de mes grands prédécesseurs qui, mmh. qui avaient gravi l'Everest depuis 1953. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, paradoxalement, parce qu'on part très, très tôt dans la nuit, lorsque l'on va tenter le sommet, euh, sur l'Arête Nord, puisque j'étais du côté tibétain, j'ai perdu... Sophie, j'ai perdu mon sujet que je filmais depuis euh, deux jours donc j'étais absolument euh, atterré et effaré parce que je sentais que nous allions réussir le sommet et en même temps j'avais euh, perdu le sujet de, de mon film. Et puis à un moment donné euh, quand les premières lueurs du jour euh, euh, commencent à éclairer euh, le sommet de l'Ebreze, je décide de m'arrêter pour filmer le sommet le, le lever de soleil sur le Tibet. C'est évidemment un moment extrêmement émouvant pour moi en, en tant qu'alpiniste oui. et euh, je, je dirige ma caméra vers cette North-Est. Et le premier alpiniste Le premier personnage qui rentre dans le champ de la caméra C'est Sophie Donc à ce moment-là, le soleil émergeant sur le monde Je dirais, euh, Sophie Mon sujet de film qui rentre dans la caméra Mon moment d'émotion de l'Everest
0: C'est à ce moment-là ah, On comprend ce moment d'émotion euh, En tant qu'alpiniste, c'est votre plus belle ascension
1: Je ne sais pas si, c'est pas si c'est ma plus belle ascension Elle est essentielle, évidemment, dans, dans ma vie, elle est constitutive de, de mon parcours euh, d'alpiniste. Il y, y a quand même un avant l'Everest et un après l'Everest. C'est comme si, pour nous, euh, qui sommes empreintes de culture alpine, de culture himalayenne, de littérature himalayenne, le fait d'avoir un jour foulé le plus haut sommet de la Terre faisait descendre une tension. Oui, je l'ai fait, oui, on l'a fait. Les alpinistes qui redescendent de l'Everest répètent en boucle entre eux « we did it »,« we did it », comme si effectivement c'était un pas franchi dans leur vie. –
0: Mais Oui, alors vous êtes en train de décrire un sentiment de, d'une certaine façon de sérénité, c'est « ça y est, c'est derrière vous, vous l'avez fait
1: ».– Oui, c'est comme s'il s'ouvrait une autre forme de vie. Alors peut-être que moi j'y ai, euh, comment dirais-je, Enfin, j'y ai investi trop oui. d'émotions, trop de sentiments, et, c'est, et dans ma carrière évidemment d'alpiniste et de guide, on peut comprendre que le sommet de l'Everest soit emblématique et, et très important. Ça n'empêche, euh, de manière plus ou moins consciente, les, euh, euh, les, comment dire, ceux qui tentent le sommet de l'Everest, imaginent que ça va changer leur vie. Alors, euh, c'est vrai en partie, parce qu'effectivement, ils vont y ramener une émotion et un vécu très particulier et en dehors de l'ordinaire. Et puis, bien évidemment, on sait que c'est un fantasme parce qu'on ne change pas complètement.
0: Mais François Damilano, est-ce que ça change un homme quand même
1: euh, je sais, ça, ça, ça faut demander aux psychanalystes, hein, faut demander aux psychanalystes qui reçoivent dans leur cabinet les, les, les alpinistes. Mais je pense que ça peut changer psychiquement un certain nombre de grimpeurs, bien évidemment. Une fois de plus, hein, euh, sous sous l'angle de cette réalisation, on, on, on a tous, une fois de plus, des des rêves, des envies, euh, des peut-être des fantasmes, je ne sais pas, dans, dans nos vies. Alors, est-ce qu'il faut les réaliser ou pas Je je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Everest, bien évidemment, euh, reste un moment crucial pour tous ceux qui, qui le tentent. D'ailleurs, on connaît un certain nombre d'alpinistes qui vont tenter l'ascension plusieurs fois, cinq, six fois, jusqu'à ce qu'ils les réussissent.
0: Alors, parmi les questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est euh, y a-t-il aujourd'hui, enfin y a-t-il maintenant trop d'ascensions sur l'Everest euh, quelle, quelle est votre perception Alors, évidemment, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on l'a fait, euh, on, par définition, le regard que l'on jette là-dessus est un petit peu différent. Mais quelle est votre perception de cette, euh, de ce débat qu'on a très souvent, en disant en gros, il y a trop de monde qui grimpe l'Everest
1: oui, mais justement, il faut se garder de toute euh, condescendance vis-à-vis des, des alpinistes qui, qui ont ce rêve. Et une fois de plus, hein, c'est une question de, d'hyperfréquentation touristique. Que ce soit à Giverny, dans la région parisienne, au Mont-Saint-Michel ou à l'Everest, c'est le même problème. Donc en fait, c'est, c'est cette tension, c'est ce débat entre euh, ce qu'on pourrait appeler l'ordre public écologique et puis la liberté d'accès. Euh, comment fait-on comment fait-on Est-ce qu'on impose un numerus clausus qui existe euh, en quelque sorte à l'Everest. Puisqu'il Et quel faut est votre avoir avis
0: 470 permis sont donnés cette année pour, pour grimper. Est-ce que ça vous paraît trop Ça vous paraît euh, légitime quel est, quel est votre avis Ce n'est pas mon avis personnel qui est important. C'est
1: l'organisation euh, sociale. C'est la manière dont nous allons réussir à gérer euh, nos espaces protégés ou nos espaces naturels mettons un numerus clausus, est-ce qu'on fait un tirage au sort comme pour euh, les concerts des, des groupes de rock euh, C'est un vrai problème. Et il y a des régions qui ont organisé l'accès touristique, ne serait-ce qu'en France, hein, oui. pour que Roll, les Calanques, on est obligé à un moment donné de gérer le flux. Et bien, à l'Everest, probablement qu'il faut gérer mieux qu'actuellement le flux. Et c'est vrai que s'il y a 400 autorisations, ça veut dire qu'il y a à peu près... 400 prétendants au sommet, à peu près 400 Sherpas qui vont encadrer, plus un certain nombre de guides, plus un certain nombre de personnes qui vont aider à l'organisation. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes actuellement qui campent au camp de base de l'Ivresse sur le glacier du Kumbu. Ça pose un certain nombre de problèmes écologiques, sociaux, sanitaires. Donc bien évidemment qu'il faut travailler à la régulation et à l'organisation de ces lieux.
0: Dites-moi, François Damilano, on confie sa vie à un Sherpa. Comment on fait pour le choisir quand on arrive là-bas ah, comment on, on fait en a 10 on, on essaie
1: de faire un bon choix parce qu'effectivement, tout se joue. Le, le succès à l'Everest se joue dans l'encadrement, euh, dans, la, dans la compétence de, de l'encadrement et de l'organisation. Alors, ou bien vous avez déjà eu la chance de voyager au Népal, euh, euh, de vous offrir du trekking et surtout d'avoir déjà gravi un certain nombre de montagnes, puisque normalement, il faut avoir gravi un sommet de plus de 7000 mètres pour prétendre aggravir les vrais Ce n'est pas toujours respecté, mais ça serait une bonne règle. Euh, bah donc, vous avez fait connaissance avec un certain nombre de Néphalais, oui. éventuellement avec un certain nombre de Sherpas, et la relation amicale, affective, est importante dans accorder.
0: Oui, c'est important, à ah n'en pas douter. Bon, bah, nous aurons en tout cas ce matin une pensée pour Maxime Sorel, qui est en train de, de mener cette escalade tout à fait. Par...